0: Dzień dobry, ja się nazywam Kajak Gatek i prowadzę ważne rozmowy, a dzisiejszym moim gościem jest Robert Rosa, e, prezes Klubu Strzelających Inaczej i przybył do nas prosto z Trójmiasta e, po długiej i nużącej podróży, chociaż mam nadzieję, że nie była wcale nużąca, ale na pewno była super interesująca. E, no te, te, ja te, te,
1: zawsze sobie no
0: Zawsze, jest. zawsze. Można, można robić chyba dużo rzeczy, jak się no jedzie. Bo
1: słuchałem właśnie waszych podcastów.
0: No to, to wtedy, to wtedy się to wszystko, ja myślałam, że jakieś było specjalne przygotowanie, że dzień wcześniej, albo tydzień wcześniej, a nie tak w podróży.
1: Znaczy, a ja miałam się przygotować? No rynku. nie, no w
0: żaden sposób, w żaden a, no sposób. Nie, no, no to nie, no nie, 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 nie No to dobrze, ale to, to jakby to świadomość jest. Na samym początku <śmiech> jest klub strzelających inaczej.
1: Nie wiem. <śmiech> no klub inaczej, no... Jakbym miał tak na siłę wymyślić jakąś taką definicję, albo... W kilku słowach streścić czy mi inaczej, to jest po prostu miejsce, które że tak powiem, umożliwia ludziom strzelanie po swojemu tylko i wyłącznie. Czyli mają jakieś tam swoje fantazje odnośnie strzelania, to niech sobie realizują, tak żeby się nie zabili i nikogo wokół też nie. No, i, I to chyba najłatwiej jest streścić, czym jest Klub Strzelających Inaczej.
0: No i słyszycie Klub Strzelających Inaczej i jesteśmy w, prowadzę rozmowy z osobami, które prowadzą organizację pozarządową, więc takie pierwsze pytanie, które gdzieś tam się z tyłu nasuwa, to dlaczego organizacja pozarządowa i dlaczego Klub Strzelających Inaczej? Jak doszło do takiego połączenia?
1: Organizacja pozarządowa dlatego, że najłatwiej było zrobić organizację pozarządową, którą podpina się, że tak powiem później, znaczy może inaczej, że tą organizacją pozarządową, czyli tym stowarzyszeniem, które mamy, czyli Klub Strzelający Inaczej, dołączamy się do Wojewódzki, Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i dalej otrzymujemy, otrzymujemy licencję klubową Polskiego mm-hmm. Związku Strzelectwa Sportowego i tak naprawdę ta licencja umożliwia, mam no w dużym skrócie po prostu robienie pozwolenia na broń ludziom.
0: Czyli, mm-hmm. czyli
1: po prostu to jest taki dokumenci, który... Mm, To jest oficjalnie się określa jako, że możemy prowadzić oficjalne współzawodnictwo tam w danych konkurencjach i dyscyplinach. Ale generalnie w dużym skrócie umożliwia to między innymi to, że możemy przeprowadzać odpowiednie egzaminy, wydawać odpowiednie, że tak powiem, papiery, na podstawie których taki członek stowarzyszenia może sobie później wnioskować o wydanie pozwolenia broń.
0: Czyli tak podsumowując, założyliście organizację pozarządową po to, żeby ułatwić e, tak naprawdę to, co teraz się dzieje, czyli strzelanie, które jest jakimś bezpiecznym strzelaniem. Ale tak od początku, dla osób, które kompletnie nie wiedzą nic o strzelnictwie, bo no jak przyjechałam do Was, to wtedy się dowiedziałam co nieco, czym jest w ogóle strzelnictwo, bo to mi się trochę kojarzyło z jakimś... Strzelectwo. Przepraszam. No, <śmiech> nawet, nawet nawet ja popełniam tutaj błędy. E, jak wszyscy. E, więc e, ja trochę nie wiedziałam, czym w ogóle to się je i miałam jakiś taki dziwny obraz tego, jak to może wyglądać więc tak na samym początku w ogóle mówisz, że wy promujecie, strzele- jakby, promujecie ten sport bo to można chyba nazywać sportem, nie wiem tak, czy, tak, czy, tak, czy, czy no to jest oficjalnie?
1: To jest, to jest sport strzelecki
0: to jest sport strzelecki e, w ogóle na czym to tak naprawdę polega I, i dlaczego wy założyliście taką, a nie inną organizację, która promuje e, strzelanie inaczej bo tak e, nazywacie się
1: znaczy, nazwa to jest jedno, ta nazwa to tam powstała w ogóle tak trochę z przypadku. Ja
0: myślałem, że właśnie to od tej nazwy się wszystko zaczęło. Nie, bo Nie, jak tak coś tam, historii. to było
1: tak, że w jakiejś rozmowie coś tam, że wtedy jeszcze nie było klubu, po prostu byliśmy gdzieś tam na strzelnicy, coś tam sobie strzeliśmy, no i robiliśmy tam jakieś dzikie strzelanie. Jeden, jeden po prostu kolega przyszedł, tak spojrzał na to i stwierdził, normalnie klub strzelających inaczej, nie? I ta nazwa, nazwa <grym> gdzieś tam po prostu została. Przepraszam. Nazwa gdzieś tam została. Ileś lat później, jak zdecydowaliśmy się na na jakby powołanie takiej organizacji, można to nazwać, no to okej, fajna nazwa. Tak się będzie nazywał nasz klub. Eee, jakie było kolejne pytanie?
0: Raczej chodzi mi o to, że założyliście właśnie tą swoją najpierw organizację pozarządową, teraz mm-hmm. jakby yy, bez jakby, ale zakładacie i rozwijacie się i zakładacie różnego rodzaju strzelnice. raczej macie już jedną strzelnicę eee, i nawet dwie, więc to już jest funkcjonujące. niesamowite, funkcjonujące i mam nadzieję, że trzecia i czwarta następna Gdzieś tam w kolejności będzie, ale chodzi mi o to, że w sumie ja słyszałam, że są strzelnice różnego rodzaju i tam można po prostu przyjść i porobić to, co się chce tam robić i uprawiać ten sport, o którym mówisz, mhm. ale skąd w ogóle pomysł, żeby założyć swoją własną, bo się zastanawiam nad tym.
1: Aha, znaczy może inaczej, tam droga od powstania klubu do jakby swojego obiektu, jakimiś strzelnica, yy... no trochę to zajęło, mhm. ogólnie. Hmm. ile to zajęło, tak na dobrą sprawę? Gdzieś pół roku. Ale sam organ pozarząd, pozarządowy, czyli stowarzyszenie i później stowarzyszenie, które ma, które jest klubem sportowym, strzelestwa sportowego, yy, ta potrzeba zrodziła się po prostu z tego, że chcemy mieć swoją taką organizację, gdzie, no nie wiem, nie będzie jakiejś dziwnej polityki albo mhm. jakichś tam dziwnych się różnych ludzi, którzy kierują tym klubem, czyli że na przykład, dajmy taki, taki najprostszy przykład, żeby jednym z dokumentów, który jest potrzebny, że tak powiem, policji, tam w wydziale postępowania administracyjnych, jest zaświadczenie o, o członkostwie w klubie. No i to sobie można napisać, że pan Dawid jakiś tam jest członkiem klubu OT i uprawia strzelstwo sportowe zgodnie tam z punktami statutu, takim, takim i takim. Podpisuje się, pieczątka poszło. Jest. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że pani... Na przykład pół roku już chodzi, chce sobie zrobić to pozwolenie na broń, wszystko już ma, wszystkie te egzaminy na patent, już ma Pani tą licencję zawodniczą, badania, które są ważne trzy miesiące tylko. Wszystkie dokumenty Pani zebrała oprócz tego jednego. Mm-hmm. No idzie Pani sobie do prezesa i mówi Pani poproszę dokument o członkostwie w klubie. A on mówi nie, dlaczego nie? No bo za mało Pani wystrzelała według mnie. ile to jest za mało? to że co muszę 10 tysięcy wystrzelać, amunicji 0, albo no. nie wiem 105, ile, ile, jaka to jest liczba, jakby, nie? Jaka to jest cyfra? No i właśnie to jest jeden z przykładów, które gdzieś tam, gdzieś tam były i przez które ludzie nie mogli po prostu dalej pchać tej całej procedury, bo ktoś sobie stwierdził, no nie, ale ja ci nie ufam, tak? Mhm. Albo ja tobie coś tam, no to... I to było
0: totalnie subiektywne w takim razie. Tak,
1: roku. że nie wadzie, czy jakoś lubię, czy nie. I jeżeli on potrzebuje ten dokument, no to ja mu go wystawiam. Mhm. I tyle. I to nie ma znaczenia, co ja tam sądzę o danej osobie. Ma mhm. te wszystkie dokumenty. Od tego jest y, policja, tak? Żeby go tam sprawdzić. Mhm. Później robią wywiad środowiskowy podczas tego postępowania. No i... Jakby Ja nie mogę w żaden sposób tu ingerować, tak? mm-hmm. ja jestem od tego, żeby takiemu człowiekowi po prostu umożliwić y, zrobienie tego pozwolenia, mm-hmm. więc zaczęło się prostu od tego, że my sobie będziemy sami tym rządzić mm-hmm. <laughs> i nikt nam nie będzie przeszkadzał i mm-hmm. robi żadnych dziwnych, że tak powiem brzydko jazd. Mm-hmm. No i dlatego powstał to była główna potrzeba.
0: Czyli po prostu chcieliście się trochę przeciwstawić temu zastanemu obliczu? Y- znaczy
1: Inaczej. Mm. To był też to był jeden z głównych powodów. Mm-hmm. Drugi z powodów było to, że my w tym czasie, kiedy Powstał Klub robiliśmy... I kiedy to było? W 2015 roku w sierpniu pamiętam wysłałem dokumenty do KRS. No czy
0: jesteście we wrzesniu, też młodą I we wrześniu
1: we wrześniu, żeby yy, był zarejestrowany jakoś tam w połowie. Mm-hmm. No i to było też tak, że robiliśmy sobie tam różne dziwne strzelania, nagrywaliśmy to, wrzucaliśmy do YouTube'ów i... Czasami było tak, że różni dziwni panowie ze służb się odzywali w sprawie <głos> tych strzelań.
0: Ale polegało to na tym, że dostawałeś na przykład telefon o którejś godzinie i po prostu pytano, no tak, co No
1: normalnie dzwoni tam pan Zygmunt z organizacji na trzy litery i mówi, że chciałby się spotkać. No dobra, spokojnie, No to spotkajmy się, no i tam albo, że na przykład yy, chciałby, żeby ktoś tam przyszedł w roli świadka albo, albo po prostu na rozmowę, nie? <głos> No, i też zazwyczaj było tak, że my, jako grupa ludzi, będąca w jakimś tam najpierw innym klubie, robiliśmy sobie te strzelania. No, i ten, dajmy na to ten pan Zygmunt, oprócz nas niepokoił też tego biednego bogu ducha Właśnie. winnego prezesa mhm. tego klubu. No, to stwierdziliśmy, dobra, no to po prostu weźmy wszystko, całą odpowiedzialność na siebie, no i tyle, jak coś będzie, to będzie, nie?
0: I tak I powstaliście. Się, no i tak to się... A ta grupa była duża, mała? Ile was było na samym początku?
1: Inaczej, to w ogóle była organizacja obronna yy, tak zwany Strzelec, nie wiem czy słyszałeś kiedyś... Ale to ten jednost- Strzelec, Strzelec. Tak, tak, że tam był, znaczy jest ten związek strzelecki, strzelec. później są jednostki strzeleckie Y-hmm. w danym województwie i tak I, że tak powiem, ludzie, którzy założyli ten klub, czyli tam zarząd plus tam chyba ile tam jest, 15 czy 20 osób potrzebnych, no to byli ludzie właśnie wywodzący się z tego strzelca. To była taka grupa założycielska, więc z tej grupy, że tak powiem, się wyłonił klub gdzieś tam, nie? Który miał właśnie tym strzelcom, później tam mój kolega właśnie Borys powołał organizację tam tak zwany PON, pomorską obronę narodową, czy wtedy POT, obrony terytorialną. Generalnie chodziło mu o to, żeby przeszkolić jak największą liczbę ludzi z jakichś tam proobronnych tematów, którzy nie są, że tak powiem, ludźmi już yy, młodymi, czyli tymi tam od, tak jak w Strzecu byli ludzie od 15 do tego 23 roku życia. To tak w tym PONie, czy tam, czy tam w Pocie, później PON to się nazywa, Byli ludzie już starsi, którzy już tam byli ustabilizowani życiowo i była pewność, że oni w pewnym momencie, że nie przyjdzie taki czas, że nagle będzie cięcie, tych ludzi nie ma, bo pojechali na studia, bo wyjechali gdzieś tam indziej za pracą. Więc on stworzył po prostu z tych ludzi organizację, która funkcjonuje do dzisiaj, ma się dobrze i klub po prostu był dla tych ludzi, żeby oni sobie mogli spokojnie robić pozwolenia.
0: Ale ja mam jeszcze takie pytanie, jak ty mówisz właśnie... (śmiech) O tym, że powstaliście dlatego, żeby z jednej strony robić to trochę po swojemu, a z drugiej strony, żeby nie naprzykrzeć się osobom, które gdzieś tam już mają swoje, swoje, swoje strzelnice, ale w takim razie to staliście się przyjaciółmi z innymi strzelnicami, czy trochę wywołujecie kontrowersji takim swoim nieschematycznym zachowaniem.
1: Znaczy, teraz to już wygląda trochę inaczej, dlatego, że klub urus i są w nim różni ludzie, którzy uprawiają różną formę strzelectwa i naprawdę są ludzie... Przekrój jest, że tak powiem, pełen i upodobań, i, że tak powiem, wieku, wieku i wszystkich innych czynników. Czy jak to się mówi, czynników? Mogą być czynniki.
0: Nawet potrzeby tej rozmowy mogą być (śmiech) być. (śmiech) (śmiech)
1: czynniki. Więc, że tak powiem, przekrój społeczeństwa jest pełen. Od do, co co sobie wymyślisz, to to tam raczej w klubie będzie. (śmiech) Ale na początku tak nie było. Na początku robiliśmy naprawdę, no, no, to były niebezpieczne rzeczy ale były w granicach zdrowego rozsądku, czyli to była grupa ludzi, które się dobrze, która się dobrze znała, wykonała jakieś tam to ćwiczenie, czy tam manewr ze strzelaniem, cokolwiek to było, setki razy i później po prostu powtórzyliśmy to, ale z ostrą amunicją, znaczy z ostrą amunicją, z bojową amunicją. Ostra amunicja to są bełty i strzały.
0: Okej, okay. a bojowa amunicja?
1: No Bojowa amunicja to są właśnie takie łuska z pociskiem, okay. tak? I, który takie powiedzmy latające kamienie, tak? Bo tak naprawdę pocisk jest szybko lecący kamień. Tak jeden mój znajomy określił i tak w sumie jest to dosyć... Tak oczywiście, żeby komuś prosto wytłumaczyć, to mhm. jest to całkiem trafne według mnie. Ale to już zobaczymy z tematu. Niemniej, w momencie kiedy powstaliśmy, to nie mieliśmy od razu swojego obiektu. Bo w ogóle jest często tak, że w Polsce jak są kluby strzeleckie, to one dzierżawią obiekt y, od kogoś tam. Bo właściciel strzelnicy, a właściciel klubu strzeleckiego to są dwie różne rzeczy. Okej. Okay. Możesz mieć swoją strzelnicę, nie mając w ogóle pozwolenia na broń, tylko powiedzmy... Z
0: właścicielem po Tak. Prostu.
1: Kupiłaś sobie gdzieś tam kawał ziemi, wystąpiłaś do sołtysa albo innego tam lokalnego włodarza, kto tam jest, czy burmistrza, o to, żeby z wnioskiem, żeby ci zaakceptował taki wzorcowy regulamin strzelnicy, on ci to akceptuje masz swoją strzelnicę. Można na niej strzelać. I tyle. Mhm. I znaczy zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy mają strzelnicę, mają swoją mają broń, swoje. więc to tak się raczej rzadko zdarza. Niemniej trzeba rozróżnić to, że właśnie nie zawsze właściciel strzelnicy jest od razu właścicielem klubu strzeleckiego. Jest na przykład w Trójmieście jest Ardea, która jest dosyć też dużym klubem w Gdańsku chyba. Nie wiem w sumie dokładnie, ale no gdzieś w Trójmiasta ogólnie klub. Przepraszam za przerwę. I po prostu klub Ardea dzierżawi strzelnicę w Lublewie Gdańskim Dzierżają sobie obiekt, mają tam swoją umowę i tam realizują za jakąś tam, że tak powiem, obopólną umową jakieś swoje tam przedsięwzięcia. I my tak naprawdę na tej strznicy w Dańsku pojawiliśmy się tam gdzieś w lutym czy w marcu 2016 roku No i od, tamtą, od tamtej pory zaczęliśmy sobie działać. Na początku no Nie lubili nas ludzie za bardzo, mhm. bo to oczywiście ktoś. No, a nam padały różne hasła, że to jakieś szury, strzelają, robią fikołki, i w ogóle kto im da, pozwoje na broń. I, i co, to ma, co to ma wspólnego ze strzelaniem sportowym, mhm. tak, takim klasycznym. No i tak było jakiś czas, tam 2016, 17, mhm. może trochę 18 rok, i już tak mniej więcej 2019 roku, kiedy już coraz więcej ludzi pojawi, mhm. zaczęło pojawiać się w klubie. I którzy mieli po prostu ochotę realizować taką, takie zwykłe, klasyczne tarczowe strzelanie, czyli strzelę z tarcza 25 metrów dalej, on z pistoletem i sobie strzela, co nosi skupienie. No i okej, okay, tak, niech sobie strzela. No i mam wrażenie, że od tego momentu yy, większość klubów już zaczęła, przestała na nas tak patrzeć, jak, jak na jakąś tam ta, na furę dzikusów. Tylko, tylko po prostu zaczęli tam, zaczęliśmy już rozmawiać normalnie. Mhm. Znaczy, my też nigdy tam do nich nic nie mieliśmy. Po prostu przejmowaliśmy te różne komentarze. No i okej, okay, spokojnie. Sobie mówią,
0: fajnie. Nie? Dobrze, że <sum> mówią w ogóle.
1: To, to, to <sum> Ta, chyba... Najważniejsze jest, że mówią. Tak, że, że, że mówią. A
0: jak to już jest kwestia drugo. Także na
1: początku znaczy to nie było tak, że wszystkie kluby nas z góry, że tak powiem, gdzieś tam traktowały tak czy inaczej. Mm. Z tego klubu, na przykład, którego myśmy się wywo- z którego się wywodzimy, że tak powiem, z- wzięliśmy się, czyli z-, z klubu Walter z Gdyni, no to nam prezes tego klubu po prostu nam pomógł od A do Z, tak naprawdę, z całą dokumentacją, co, gdzie złożyć, jak. No bo to I- chyba nie jest y-
0: y- proste, w sumie, czyli y- wydaje y- znaczy mi się. Znaczy, bardziej,
1: bardziej tak. Jak już mieliśmy stowarzyszenie, to nam pomógł, że tak powiem, z dokumentami, mm-hmm. żeby zarejestrować się tam w Wojewódzkim Związku Strzelectwa Sportowego. Nie? I. Tyle. I kiedyś, że tak powiem, na początku było gorzej, teraz jest lepiej.
0: Teraz jest lepiej. Teraz wypracowaliście już swoją markę, która jest gdzieś tam no, chyba rozpoznawalna. No,
1: powiedzmy, że tak, powiedzmy, powiedzmy, że tak. Ale bym się dalej nie przejmował tym. No to, to ważne, to najważniejsze.
0: I to jest, Z jednej strony jest ten aspekt y, tak hmm. naprawdę y, osób, które zajmują się tym samym, co wy, a z drugiej strony zastanawiam się nad aspektem y, osób jakiegoś takiego ogólnie rozumianego społeczeństwa, bo wydaje mi się, że temat, którym wy się zajmujecie, nie jest super popularny. Raczej jest trochę często... Jakoś tak stabilizowany Tak, więc zastanawiam się, czy to jest prawda, czy to jest jakieś tylko moje przeświadczenie na temat. Że
1: że broń jest demonizowana w Polsce? Trochę tak. No jest, oczywiście, że jest. Nie nie mogę nic więcej powiedzieć, no bo jest, tak. Ogólnie niestety tak jest. No i to jest też czasami tak, że ludzie, którzy siedzą w tym strzelestwie, czasami dadzą taki popis, że no... Że jak ja bym był sam z zewnątrz i spojrzał na to, bym stwierdził, no no nie chciałbym z nimi nic wspólnego, więc... Zdarzałem się i też takie akcje od czasu do czasu.
0: Ale waszym działaniem staracie się trochę oddemonizować, że się tak wyrażę tą broń, czy, czy to nie jest w ogóle cel waszego działania? Pokazujecie ją trochę z innej strony. w takim nie, razie wiem, czy, czy nie. Czy,
1: nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest jakiś taki główny cel naszego działania, bo głównym celem naszego działania jest po prostu strzelanie.
0: Mhm. I dobra I, zabawa.
1: I dobra zabawa. I to nas interesuje jak najbardziej. I... <śmiech> mm. Myślę, że w ten sposób ileś tam osób na pewno przekonaliśmy do tej broni, do tego strzelestwa, na pewno te wszystkie biedne żony, które puściły swoich mężów na strzelnicę i teraz muszą, że tak powiem, dźwigać ten ciężar w postaci dodatkowego metalowego mebla gdzieś w domu, który nie, niekoniecznie pasuje do jakiejś tam ich wizji tego mieszkania. Ale tak, ogólnie myślę, że jeżeli nie przekonaliśmy w 100% do tej broni jakiejś części ludzi, to na pewno udało nam się osiągnąć to, że gdzieś tam ci ludzie tak... Patrzą na tą broń, albo na tych strzelców, tak sobie myślą, aha, no dobra, gość sobie strzela i tyle, nie, a nie, aha, gość sobie strzela, czyli na pewno jutro ma w planach przedszkole, mhm. później w sobotę, nie, nie w sobotę, w piątek przed feriami ogarnie jakąś szkołę, a później zrobi zamach na dworcu, także no, są też tacy, nie, więc myślę, że w jakiejś tam po części, w jakiejś stopniu udało się tą broń gdzieś tam w naszym lokalnym środowisku trochę oddemonizować, mhm. No ale mam wrażenie, że w dalszym ciągu ta broń jest jakimś takim strasznym przedmiotem w Polsce, nie?
0: No jest, no i cały czas gdzieś tam się pojawiają te różne rzeczy i cały czas też powracają różnego rodzaju sprawy związane z bronią. Hmm. Ale będą, tak Będą, tak... będą,
1: bo to jest najprostsze narzędzie do uczynienia jakiegoś tam zła, tak, mm-hmm.
0: Ale wy tak naprawdę traktujecie, żebym dobrze zrozumiała i, i nie wiem, czy wydaje mi się, że, do... że dobrze rozumiem to, o czym ty mówisz. Tak naprawdę strzelnictwo, strzelnictwo, prawda? Strze- Strze- z czym się różni strzelnictwo od Ja nie wiem, czy
1: jest takie słowo jak strzelnictwo.
0: Być może tak być, bo ja czasami, czasami wymyślam różnego rodzaju słowa, okay. ale to w takim razie będę Jak jesteście miał. prosty,
1: prościej tak młodzie. Nie, pomyślałam
0: po prostu, że to są jakieś dwa różne byty nie, i że one są jakieś... Nie, nie, nie. Dobra, czyli ja będę wiedzieć, nauczyłam się. Nauczyłam się znowu czegoś. Eee, w takim razie wy traktujecie to po prostu jako rodzaj sportu?
1: Rodzaj sportu, rodzaj relaksu, rodzaj jakiegoś... No okej, okay. głównie rodzaj współzawodnictwa, mm-hmm. ale są też kolekcjonerzy, są też ludzie, którzy po prostu rekreacyjnie, są też ludzie, którzy yy, tak jak ktoś sobie idzie na Orlik z grupą znajomych postr- yy, pograć w piłkę nożną, to ktoś sobie Postrzeli jedzie z grupą gole. z a, gole, to ktoś sobie z grupą znajomych mm-hmm. na strzelnicę, żeby postrzelać zwyczajnie rzecz biorąc.
0: I tyle. I tyle, ale w takim razie ja mam takie pytanie. Jeszcze wrócimy później do waszej waszej organizacji, bo ona jest bardzo ciekawa. ale Tak, żeby jakiś taki szerszy pogląd dać innym osobom. Skąd się w takim razie tak u ciebie czysto czysto subiektywnie wzięło w ogóle to strzelnictwo? Strzelectwo. Strzelectwo.
1: (grystwo) Tak. Skąd się wzięło u mnie? Nie wiem, generalnie... No w tym
0: świecie, który tak bardzo demonizuje broń, prawda? W tym świecie, znaczy... który jest nieprzychylny, to w takim razie skąd się wzięło, że są jakieś osoby, które chcą to robić? Skąd się musiało to wziąć?
1: Kurczę, skąd się wzięło pasję do strzelania? Nie wiem. Jakby miał, nie, jakbym miał tak teraz... Nie będę opowiadał jakiejś tam górnolotnych historii, bo nie Że byłeś
0: w przedszkolu Tak,
1: że coś tam i w ogóle spojrzałem, że... I spojrzałem na żelazko, ono mi przypomniało broni wtedy, Boże, chcę strzelać, tak. Nie, no generalnie... Gdzieś tam, gdzieś tam po tacie siedziało mnie jakieś tam jakieś zamiłowanie do militariów. Ojciec był w wojsku, to jest emerytowany żołnierzem. Ja też poszedłem do wojska, byłem 3 lata i 3 miesiące, więcej mi się już nie chce. Yy, że tak powiem no, jest, jest, tak jest więcej jest sposobów na, na bycie na tym, żeby zostać alkoholikiem, ale żeby, że tak powiem, być w wojsku to, to nie nie, nie. 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 Mor- wolę w inny sposób <laughs> nie, no śmieję się nie, no, generalnie powiedzmy, że wojsko troszeczkę nie spełniło moich oczekiwań mhm. nie
0: było tam I... co, co myślali, no, to co myślałeś, że będzie no nie,
1: znaczy... myślałem, znaczy Inaczej, jak tam szedłem, to wiedziałem, generalnie znałem tą opinię ludzi, historię, wiedziałem jak jest. Poszedłem na szkolenie podstawowe, które się nazywa, że tak powiem, WKO nazywałem to służba przygotowawcza. Na służbie przygotowawczej robiłem całkiem fajne rzeczy, jak na stan naszego resortu. Później poszedłem do służby zawodowej, no i nie, nigdy więcej. Był no strasznie. Znaczy straszne, to było takie powtarzalne, nieroz, w żaden sposób nie nierozwijające. Po prostu to jest fajna praca, no bo tak naprawdę to też jest praca, ale niektórzy się oburzą. Mm. To jest super. to jest semantyka tylko. Nie? Ja to nazywam pracą. Po praca. Dla mnie to była praca, jeżeli ktoś chce sobie tylko dotrzeć do emerytury, to jest to naprawdę fajne miejsce i tylko trzeba mózg wyłączyć, żeby po prostu nie brać do siebie tych wszystkich głupot i i tego, jak to jest tam zorganizowane do siebie i wtedy jest spokojnie, można sobie tam robić. <śmiech> Niemniej e, f, ja tam czułem, że umieram. <śmiech> to jest po prostu trzebem, ale już w tym czasie już ten klub działał, że tak powiem, wszystko tam pracowało sobie. Już miałem pozwolenie na broń swoją broń. No i myślę, że zamiłowanie do samej broni wzięło się właśnie gdzieś z tego zamiłowania do jakichś tam wojska militariów, bo <śmiech> później też byłem w tej organizacji, w tym strzelcu. Tam tak naprawdę przeszedłem jakieś takie pierwsze poważniejsze szkolenia z obsługi broni, gdzie gdzie też rozwiano moje jakieś tam wyobrażenie, że broń raz do roku strzela, sama wychodzi i zabija ludzi. Inne takie tam dziwne, dziwne rzeczy. No i po prostu tam jakby to wszystko zrobiło się ciekawsze. No i tak zostało.
0: I tak zostało i tak, się, tak powstał wasz klub.
1: No gdzieś tam dalszą wypadkową, po jakichś kolejnych, że tak powiem, wydarzeń było powstanie klubu właśnie.
0: No, mam pytanie związane z tym, jak mówiłeś o, o, o tak naprawdę o tym procesie, trochę gdzieś tam zahaczyliśmy o to i mówiłeś, że jesteście gdzieś tam postrzegani, jako byliście na samym początku, jako grupa wariatów. E, ale tak żeby, tak, żeby, tak, żeby dać jakąś taką e, większą świadomość osobom, które, które gdzieś tam słuchają tego. E, bo tak naprawdę to nie jest jakoś tak, że każdy sobie przychodzi z zewnątrz e, i może założyć sobie strzelnicę i powiedzieć, że teraz my tutaj strzelamy. Tylko to jest jakiś taki pewnie proces i ciągła kontrola chyba z innej strony. Czy, czy po prostu naprawdę, naprawdę każdy oczywiście, może sobie założyć? Oczywiście,
1: że tak. Możecie się na przykład, tak jak tutaj jesteście, możecie się zebrać, zebrać tam ileś, nie wiem już teraz ile z tych podpisów, założyć stowarzyszenie, wystąpić z wnioskiem, że chcecie być klubem sportowym. Tak naprawdę to jest kwestia kasy. Jak zapłacicie im te wszystkie składki, opłaty, to dostaniecie wcześniej czy później tą licencję i możecie się działać.
0: Naprawdę? Oczywiście. Ja myślałem, że to jednak inaczej. Nie trzeba,
1: nie trzeba być, tak naprawdę, żeby założyć ten klub, nigdzie nie musiałem żadnych badań robić. Ani nigdzie nie byłem sprawdzany. Dopiero jak robimy pozwolenie na broń, znaczy pozwolenie na broń zrobiłem wcześniej, że założyłem klub, to wtedy właśnie podczas tego postępowania administracyjnego jest wywiad środowiskowy. Przepraszam. No i to już zależy po prostu, kto prowadzi.
0: No czyli w to. takim razie, bo ty mówiłeś o tym, że tak naprawdę a... powstaliście po to, żeby dawać przestrzeń do takich, do uprawiania tego sportu i dobrej zabawy, a z drugiej strony to, żeby można było, osoby, które gdzieś chcą dostać to pozwolenie na broń, mogły sobie ją uzyskać u was w tej przestrzeni. Tak. Ale też wydaje mi się, że to może być interesujące, bo właśnie mówisz o tym, zacząłeś o tym mówić, że to było bardziej skomplikowane dostać to pozwolenie na broń i gdzieś tam przemknęło to w naszej rozmowie, ale tak od początku, no to na przykład, jak ja bym chciała sobie zrobić pozwolenie na broń, to co bym musiała zrobić?
1: Najpierw musisz się zapisać do klubu.
0: To jest ten... Yy, to ten...
1: jest ten... Przychodzisz, składasz deklarację. różnie to kluby mają rozwiązane. My mamy na przykład tak, że można się przez stronę internetową naszą zapisać i później tam fizycznie tą deklarację się dostarcza, wydrukowaną i podpisaną. No i tyle. Klub, że tak powiem, wrzuca was w jakiś sposób na ewidencję do siebie, Teraz jest tak, że trzeba od razu taką osobę zarejestrować w bazie PZSS. Każdy klub ma swoje, że tak powiem, konto założone przez ten polski związek Strzelectwa sportowego i jesteś sobie już w tym klubie. Musisz być trzy miesiące w klubie, żeby móc podejść do tak zwanego egzaminu na patent strzelecki. Patent strzelecki to jest taki dokument, który może, że tak powiem, w dużym uproszczeniu oczywiście, możesz, yy... on jest powiedzmy takim zamiennikiem tego szkolenia, które byś musiała przejść na policji. Mhm. Szkolenie na policji jest dużo bardziej skomplikowane, obarczone większą ilością, no że powiedzmy ogólnie jest trudniej, niż zdać egzamin na strzelski, który organizuje twój klub, tak? Przychodzisz, wiesz z jakiej broni będziesz strzelała, Możesz sobie spokojnie poćwiczyć, wiesz, bo to wiadomo, jakie, jakie tam mniej więcej są pytania, po prostu trzeba tą ustawę o i amunicji przeczytać kilka razy, pouczyć się tych przepisów. Jest 10 pytań, zdajesz ten test teoretyczny, praktyczny. Teoretyczny test składa się z testu właśnie, na którym jest 10 pytań i nie pamiętam teraz, ale chyba 7 jest z ustawy o i amunicji, a 3... Pytania są odnośnie przepisów strzelstwa sportowego, albo na no, odwrót, już teraz nie pamiętam, naprawdę, musiałbym przeczytać po prostu, ale jest tych pytań 10, tam chyba można jeden albo dwa błędy maks popełnić. I to też chyba jest tak, właśnie, że z ustawy można było jeden albo dwa, a z, z przepisów strzelstwa sportowego chyba w ogóle żadnego. Nie wiem, że to się tam troszeczkę różnie później zmieniało niemniej zdajemy sobie ten egzamin teoretyczny i praktyczny i czekamy sobie tak? wszystkie te dokumenty o tym, że zdaliśmy idą sobie wyżej maszyna, że tak powiem w postaci Polskiego Związku sobie mieli i wysyła Ci dokument, że uzyskałaś patent strzelecki w dyscyplinach pistolet, karabin, strzelba to jest dosyć istotne bo później na te rodzaje broni, jeżeli masz to, że tak powiem, wpisane na patencie, to o te rodzaje broni, że tak powiem, musisz się później starać, wnioskując o wydanie pozwolenia na broń. Dobra, masz sobie ten patent, tak? Następnie składasz wniosek o licencję zawodniczą, bo przepisy wymagają tego, i to jest najprostszy, że tak powiem, sposób na zrobienie pozwolenia na broń w Polsce, to jest sportowe, czyli po prostu musisz udowodnić, że jesteś sportowcem, żeby to udowodnić, musisz mieć tą licencję Yy, jedynego słusznego związku. <głos> Czyli masz sobie patent, licencję, idziesz do lekarza, robisz badania yy, lekarskie i test psychologiczny. Te badania dostajesz, tak, jest wszystko ok, one są ważne 3 miesiące. Składasz wszystko w jeden wniosek, na wniosku piszesz, co tam potrzebujesz, mhm. i wysyłasz do Wydziału Postępowań Administracyjnych, i to w zależności po prostu. Yy, do tego wydziału się wysyła, w którym, że tak powiem, się jest w województwie mhm. zameldowanym. I WPA, czyli Wydział Postępowań Administracyjnych, sobie te tam kwity mieli. W międzyczasie właśnie oni sprawdzają, dokonują tak zwanego właśnie wywiadu środowiskowego, czyli chodzą i się pytają, czy nie ma tam wojen, tak czy się mhm. sąsiadów. W zależności, kto tam, tak jak ty na przykład podlegasz, że tak powiem, pod policjant, bo przychodzi do ciebie pan policjant, no i się ciebie pyta, tak? Pani Kaju, a może jakieś narkotyki? A ty wtedy tak, po ile, nie? Bo mam tutaj wszystko. Oczywiście żart. Ha, 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 ha. No to mówi, że nie, że ani narkotyków, ani nie bijesz sąsiada, ani tam innych domowników, jest wszystko ok. On pisze, dobra, jest spoko, wysyła to z powrotem do Wydziału postępowa- postępowań Administracyjnych. No i dalej sobie czekasz. I oni sobie tam dalej mielą, zazwyczaj ci odpiszą, że jeszcze muszą przedłużyć o miesiąc, mhm. bo się nie ogarnęli. No, i mniej więcej po 3 miesiącach, w zależności, tak naprawdę, od województwa, bo różnie to jest, i gdzieś mniej więcej po 3-4 miesiącach policja ci wydaje decyzja, że dostałeś pozwolenie na broń. I taki standard to jest do 12 mm z lufami gwintowanymi i na strzelby gładkulufowe bez jakichś tam ograniczeń kalibru. To jest taki klasyk, nie? I zazwyczaj dostaje się na 7 sztuk. Sportowej broń 6, 7. Teraz to już gdzie w sumie nawet i 5. Ale można rozszerzyć.
0: Ale ja mam takie pytanie, po co taka broń w takim razie, jeżeli ma się strzelnicę i tam, prawda, można przyjść i wypróbować to z tego asortymentu, prawda, który tam jest. I zastanawiam się, po co taka broń w domu w takim razie?
1: Na przykład po to, że jak przychodzi sobie taki pan do sklepu, mhm. który ma pieniądze, i on sobie patrzy na karabin za 35 tysięcy. I stwierdził, że mu się podoba, i on ja chce sobie go kupić. I proszę wyobrazić, że prowadzisz strzelnicę i przychodzi do ciebie twój klubowicz i on ci mówi: płacę składkę, kup karabin za 35 tysięcy, bo ja chcę.
0: Okej. Okay.
1: I ty wtedy mówisz: no nie, nie będę kupować jednej, jakiejś tam jednostki broni, z którą najpierw ty skorzystasz, później się dowie. Pewnie, oczywiście, że się kilka innych osób dowie, przyjdą, postrzelają i tyle, nie? I ten mhm. karabin sobie będzie leżał. Więc. No, że tak powiem, to jest jakiś tam aspekt czysto ekonomiczny, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu. Broń jest właśnie, że tak powiem, wydaje się to pozwolenie na broń po to, żeby każdy miał właśnie swoją, do tego, żeby mógł sobie tam gdzieś jeździć na tych zawodach, bo on wie, że ma swoją broń, wie, że ten pistolet, karabin, strzelba, cokolwiek to jest, strzela tak. Nie może więcej, bo to jest może, coś dojść, tak, może dojść do jakiejś awarii, wtedy on wie jaką usunąć. Bo zazwyczaj jest tak, że strzela się fajnie z jednego pistoletu, dostaje się inny i, się i, okazuje, się, i wszystko się wali, nie? Okay. Tak więc to jest, że tak powiem, główny powód, dla którego ta broń jest gdzieś tam w domu, wśród ludzi, a nie na strzelnicy. No i tak jak na przykład ostatnio tutaj mój kolega właśnie pracuje w Warszawie, w sklepie Mex Armory, taki sklep. I mówi, że właśnie, że jest sobie w sklepie jakiegoś dnia, coś tam robi i Znaczy niedawno, już jakiś czas temu wyszedł taki pistolet, nazywa się Alien. Jest ponoć fantastyczny do strzelania IPSC, do strzelestwa dynamicznego i kosztuje 20 tysięcy złotych. No i po prostu przychodzi sobie taki ktoś i kupuje sobie taki pistolet, bo taki jest mu potrzebny, po mhm. prostu. Nieważne, czy to jest kwestia ceny, żeby on sobie później go postawił w szafie i powie ja mam pistolet za 20 tysięcy złotych, czy faktycznie będzie go używał do sportu? To już jest, że tak powiem, drugorzędna kwestia, ale przede wszystkim No, im więcej jakiś szerszy asortyment, tak, no to wtedy ci ludzie, którzy gdzieś ten sport tam uprawiają, po prostu mają więcej możliwości. Po prostu. A jeśli chodzi o broń, zwłaszcza pistolety, to naprawdę gusta są różne, jeśli chodzi o strzelanie.
0: I rynek pewnie też wielki.
1: Polsko nie tak wielkie, jakbyśmy tego chcieli. Okay, ale okay, ale okay, okay, coś okay. tam się dzieje, ale no, mogło być lepiej. Nie?
0: Mogło, mogło być lepiej. Ale mam takie pytanie dotyczące tego: już trochę przebrnęliśmy przez te wyobrażenia na temat strzelectwa, mm-hmm. e, nie strzelictwa. To jest rzecz, której naprawdę się nauczyłam e, i będę do tego wracać, ale zastanawiam się jeszcze tam, powra- tak powracając tak naprawdę do Waszej organizacji, czy ona jest raczej, ja wiem, ale ona jest duża. Raczej ma dużo członków i członki, czy, 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 czy zazwyczaj członków? No nie.
1: I kobiet i mężczyzn. I kobiet i mężczyzn. Tak, tak, oczywiście. Nie? Wszyscy,
0: że... wszyscy są u was. Wszyscy. Eee... I dzieci,
1: i młode dzieci, to... i starsze dzieci. I
0: starsze dzieci, no wszyscy są. Więc ja bym chciała się tak dowiedzieć <coughs> jeszcze raz, wracając tak naprawdę do waszej organizacji, hmm. bo tam jest ilu członków i członki w takim razie?
1: Łącznie teraz już tysiąc, gdzieś
0: I to jest strasznie duże. I to są ludzie z Pomorza z reguły, czy z reguły z, całej tak. z
1: reguły tak, jest tam kilka osób gdzieś tam z poznania się trafią, także... Ze Szczecina. Ze Szczecina.
0: No coś, 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 coś koło tego. Czyli w takim razie macie bardzo dużą organizację. Eee, I skąd ci się ludzie wzięli tam? Raczej po prostu na samym początku była was grupa i nagle tak. ludzie zaczęli do was dochodzić, mam rozumieć. Tak. W jakiś sposób. I są cały czas i czy ta liczba wzrasta, czy jakoś się utrzymuje eee,
1: na był, był, 2017 rok to był boom, gdzie naprawdę po prostu wzrost tych ludzi to no, było coś, coś potężnego się stało, tyle ich tam przybyło naprawdę. A od tam dwóch lat, mniej więcej, jest taki stabilny wzrost, ale jakiegoś takiego przyspieszenia potężnego nie ma. Ale ci ludzie gdzieś tam się zapisują, jedni się zapisują, drudzy się wypisują yy, z różnych powodów. Tak więc, yy, przepraszam. Tak więc. Yy, jest tam ten wzrost, ale już nie jest jakiś tam super duży.
0: Ale powiedziałeś, że strzela każdy, więc zastanawiam się, czy jeżeli strzela każdy, czy nie ma jakiegoś takiego profilu, jeżeli można było powiedzieć członka, członkini waszej, waszej nie. waszego... Naprawdę nie, nie. można tam spotkać każdego, każdego,
1: tak? Ostatnio, no już też nie jest tak ostatnio, ale jakiś czas temu się dowiedziałem, że jest u nas w klubie człowiek, który leczy gekony. Spokojnie. nie? No fajnie. No i taki ktoś se stwierdził, dobra, no to dzisiaj idę postrzelać, okej. Okay. No to zapraszamy.
0: Czyli macie tam naprawdę mieszankę?
1: Wszystkich. Co? Wszystkich, którzy chcą postrzelać, to...
0: Ale jak to się stało, że, 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 że tak naprawdę połączyliście raczej, można powiedzieć, że tak naprawdę... Czyli to jest chyba czysta oczywistość, że połączyła ich jedna pasja, czyli to y, strzelństwo.
1: <laughs> znaczy... Nie wiem, czy słowo pasja w przypadku niektórych ludzi to jest zbyt daleko idące określenie. Mam wrażenie, że po prostu część tych ludzi to traktuje na zasadzie, że kończy pracę o 17, blisko ma strzelnicę, to sobie podjedzie, postrzela sobie i wróci do domu. I oni się tam jakoś dalej nie wiążą z tym, tak? Yy, po prostu są... jak
0: niektórzy idą grać w gałę po prostu i strzelać gola, tak?
1: I idą strzelać, strzelać strzelnicę. Dokładnie tak. Są tacy ludzie też. Są oczywiście zapaleńcy, którzy albo kolekcjonują jakąś tam historyczną broń i wydają jakieś tam setki tysięcy złotych na to. Są ludzie, którzy, tak jak wczoraj właśnie byli ludzie od nas na Pucharze Polski, na takich już, że tak powiem, wyższej rangi zawodach. I to jest takie, tam było na przykład takie klasyczne strzelestwo sportowe właśnie, taka tarczówka klasyczna. Są też ludzie, którzy no to się to właśnie ostatnio przez cały weekend, że tak powiem, działo, którzy ćwiczyli jakieś tam sobie strzelanie powiedzmy taktyczne albo inne jakieś tam, nie wiem jak to nazwać, ale jakieś tam taktyczno-bojowe powiedzmy, tak? Czyli tam strzelali z samochodów, przez samochody, kryjąc się z samochodami i tam różne inne ćwiczenia wykonywali, więc no jakby rodzajów albo typów ludzi i ich upodobań jest u nas, że tak powiem, całe mnóstwo.
0: No, czyli trochę polemizujecie z tym wyobrażeniem na samym początku, że jesteście bandą wariatów, tylko się okazuje, że już tak, tak, Teraz tak, już tak, 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 teraz już tak. A
1: teraz już mamy argument przynajmniej, że nie, że już nie jesteśmy tacy...
0: Proszę, Proszę zobaczyć, ale w takim razie, czy jest jakieś hmm. miejsce, czy są na przykład jakieś wydarzenia, na którym spotykają się wszyscy członkowie i członki, nie? Że na przykład Tak, dzisiaj... na, na przykład
1: walne zebranie. <głos>
0: wynajmujecie jakąś halę, mam rozumieć. Yy,
1: w, wiesz co? Zawsze robiliśmy tak, że, że każdy mógł przyjść na to walne zebranie. Okay. Nawet jak było w klubie tysiąc ileś ludzi. Ale większość ludzi tak nie dbało o to tak mm-hmm. naprawdę. Ich interesuje to, że oni zapłacili składkę, mają obiekt, mogą gdzie postrzelać i cześć. Tak naprawdę na to walne zebranie to regularnie zjawia się tam z 30, max 40 osób. Okej. Okay. I to jest zawsze <grym> fajne, jak piszę na tych protokołach, że na walnym zebraniu było 40 ileś osób z i tam tysiąc ile mamy dzisiaj, tak? 200 ileś. No.
0: Ale gdzieś tam się pojawiają w jakieś przestrzeni? Raczej. Nie oczywiście w jednym pojawiają miejscu, Pojawiają ale... się,
1: ale raczej na zasadzie takiej, że chcą coś zorganizować, tak? My im to umożliwiamy, mają obiekt, mają wszelkie jakieś tam rzeczy pod tytułem jakieś tam cele metalowe, papierowe, tarcze itd i I mówimy chcecie, organizujcie zawody, róbcie śmiało. Mówcie tylko, co tam potrzebujecie. Po prostu róbcie, nie? I ostatnio na przykład dwójka takich młodych chłopaków, którzy u nas pracują zorganizowała takie dosyć fajne zawody. Nazywają się Otwierać Konserwy i zrobili zawody, gdzie można korzystać z broni, która została gdzieś tam wyprodukowana. Znaczy może inaczej wyprodukowana to źle, bo po 77 roku dalej się tą broń produkuje, ale gdzieś tam, gdzie pierwszy raz się pojawiła gdzieś tam na świecie do 77 roku i z taką broją można było przychodzić na te zawody. Mm-hmm. Więc jakieś tam wszelkie karabiny z II wojny światowej się pojawiały i tego rodzaju uzbrojenie zazwyczaj. I to też zebrało jakąś tam swoją, że tak powiem, widownię tak? czy swoich jakichś tam e, uczestników i, i fajnie, fajnie te zawody im wyszły. Fajnie to zrobili, fajne, fajnej konwencji. I teraz właśnie będzie 9 października, będzie druga edycja tych zawodów i wiem, że tam już niektórzy sobie ostrzą zęby na to. No tak. I przez to, że jak później oglądałem sobie relacje z tych zawodów, tam fotki i tak dalej, to zauważyłem, że tam przyjechało mnóstwo ludzi, którzy nigdy w ogóle nie pojawiali się na innych naszych zawodach, bo po prostu ich to nie interesowało, że tam były jakieś tylko zawody, z się, gdzie tylko korzysta się ze strzelby albo jakieś tam IPSC albo jakaś tam klasyczna tarczówka. Nigdy ich nie było. Nagle pojawiły się te zawody i oni są. Więc można powiedzieć, że różnego rodzaju przedsięwzięcia skupiają po prostu różnych ludzi. Mm-hmm. Ale nie ma tak, że jest jakieś jedno wydarzenie, na które przyjeżdżają wszyscy. No, po prostu kogoś to nie interesuje nie przyjdzie.
0: No tak, no i to trochę by było niemożliwe. Czyli wydaje się, byłam u Was na strzelnicy, ale nie wiem, czy by tam pomieściła to, to tysiące.
1: No tam nie, ale nie, na tej nie. strzelnicy, tam na, na Zielnowie niedaleko, no... Na wiosce, że tak powiem, to już prędzej. To
0: już prędzej, to już prędzej. W takim razie trzeba zorganizować kiedyś taki event. Ale w takim razie, bo Ty mówisz o tych wydarzeniach, tak żeby była większa świadomość, Wy z jednej strony prowadzicie strzelnicę, na którą może przyjść każdy. Nie tylko osoba, która jest w klubie, tylko osoba z zewnątrz może przyjść na strzelnicę i po prostu skorzystać z tej oferty, którą tam proponujecie, tak? Tak jest. Czyli prowadzicie w jakiś sposób gdzieś tam taką działalność i z drugiej strony mówisz, że organizujecie wydarzenie które gdzieś tam promują. Taki, a nie inny rodzaj tak. yy, rzeczy. I coś jeszcze robić oprócz tego? Czy to jest tylko tyle? Albo aż tyle? Znaczy,
1: <laughs> powiedziałbym, że to jest tylko tyle i aż tyle, bo organizacja takich eventów, tak jak właśnie teraz yy, tam we wrześniu 19 macie tam zakończenie tego swojego projektu. 17. 17. No i właśnie ja niestety nie będę mógł na nim być, bo w ten weekend wypadają mhm. zawody, do których że tak powiem, my się przygotowujemy już pół roku. I organizacja takiej, to zawody nazywają się Lekka Piechota, trwają cały jeden dzień, nawet tam trzydzieści kilka godzin, ta najdłuższa edycja. I żeby to wszystko zorganizować, żeby to było zrobione tak jak trzeba i żeby ludzie się też tam dobrze bawili, żeby te tory były ciekawe, to naprawdę trzeba poświęcić masę energii, masę czasu, żeby po prostu to zorganizować. I tak jak na początku, yy, liczba na początku, no pierwszą edycję tych zawodu zorganizowaliśmy w 2016 roku. I, i przyjechało na nie tam może, nie wiem, z 10 par to chyba był maks, czyli mhm. 20 osób, bo ty, w tych zawodach startuje się w parze zawsze, nie? No to tak teraz na ostatniej edycji majowej już było 50 par, co nie? I tam już prawie 30 osób, gdzieś albo nawet więcej, które są za, zaangażowane po prostu w pracę przy tych zawodach, więc y, zawodów, które robiły tam 3 czy 4 osoby na początku, y, są teraz zawody, w których startuje 100 osób i bierze udział w organizacji no, 10 razy tyle też. Mm-hmm. Więc skupiamy się głównie na tym, a do niedawno właśnie przedyskutowałem z Borysem, z którym właśnie głównie tutaj prowadzę klub, żeby troszeczkę otworzyć się, albo inaczej, później takie działania marketingowe, czyli no, chcemy trochę tego YouTube'a rozwinąć i tam inne, bo to jest tak na razie po łebkach robione, Tak więc w to chcemy iść, no i głównie, ale naszym priorytetem jest dalej powstawanie nowych obiektów i robienie ciekawych, fajnych zawodów. I to jest jakby najważniejsze, nie?
0: No, czyli robicie w sumie dużo. Tak, no, tak zewnątrz... naprawdę to
1: brzmi, że dwie rzeczy to Że dwie rzeczy, robimy. ale
0: później jak się przyjrzy temu i zobaczy, ile Ach. trzeba poświęcić pracę na to, żeby zrealizować chociaż jedno działanie, to okazuje się, że tego jest strasznie dużo. Ale już tak koniec końców, gdzieś tam powoli e, ku końcowi naszej rozmowy, przyglądając się, ale jeszcze trochę pomęczę, e, powiedziałeś o marketingu. Ponieważ e, jako, że już e, wcześniej gdzieś tam e, nie znamy się, czy nie widzimy się po raz pierwszy, więc coś tam trochę wiem o Was. I i i gdzieś tam przejrzałam, nie tylko ty przejrzałaś nas. Doskonale. Wychodzi, wychodzi teraz dlatego, że jesteś naszym fanem, jak się okazuje, prawda? Że Nowym, tak... ale jednak fanem. Wy prowadzicie też jakieś takie działania marketingowe, które wydają się być ciekawe, ponieważ to nie jest wcale takie proste, bo pamiętam, że rozmawiając akurat z pracownikiem u Was na strzelnicę, mhm. czy Wy strzelnicy, nie wiem, jak mam już to sformułować, tak żeby o, być...
1: jednym z prowadzących strzelanie. Je,
0: no to ja się dowiedziałam, że w sumie niektóre treści są często, jeżeli chodzi o przestrzeń internetową, blokowane ze względu na tam niewpospodarowanie w pasowywanie się algorytmu, więc zastanawiam się tak jak wygląda promowanie jak już powiedzieliśmy, że że broni jest zdemonizowana w naszym społeczeństwie a jak przenosicie się też na kanały internetowe, to chyba też tam wcale prosto nie jest
1: znaczy inaczej z tego co wiem, jak przeczytałem regulamin w ogóle na YouTubie, to YouTube że tak powiem kasuje monetyzację wszelkich profili broniowych z góry Ponoć są tam jakieś odstępstwa od reguły, nie wiem, nie znam się dokładnie na tym, ale z tego regulaminu ich niego wynika, że jeżeli broń występuje w jakimś tam kontekście, to już ta monetyzacja czy tam jakieś zasięgi już gdzieś tam jest to cięte. A problem z tym jest taki, że on nie rozróżnia kontekstu. No tak. W żaden sposób. I w ogóle <śmiech> jeszcze. problem jeszcze. <śmiech> Tak, jeszcze i w ogóle problem ze wszelkimi jakimiś działaniami marketingowymi, marketingowymi na popularnych platformach jak Facebook, Facebook, Instagram albo coś tam innego. Problem jest właśnie taki, że te platformy nie rozróżniają kontekstu jakieś tam zdjęcia, filmiku, czegoś tam, nie? Można oczywiście później jakieś tam zażalenia składać albo coś tam. Ale no jest z tym problem. Na przykład taka historia, mój osobisty profil na Instagramie. No nie, żebym miał to jakąś ilość obserwujących czy coś, ale jakiegoś dnia sobie patrzę i jest powiadomienie, że nie będę mógł nigdy na tym profilu jakiejś tam właśnie monetyzacji uprawiać czy czegoś w tym rodzaju, nie żebym miał w planach. Ale się zainteresowałem o co chodziło. Chodziło o to... Yy, że usunięto mi zdjęcie i zbanowano mi to możliwość tylko dlatego, że zrobiłem zdjęcie książki o jakichś tam niemieckich wojskach podczas II wojny światowej i tam był gość w tym charakterystycznym niemieckim mm-hmm. chorobie. I to wystarczyło. Jakby gdzie jest ta granica tego absurdu, tak? Mm-hmm. No bo no jak będziemy banować jakieś takie wszelkie rzeczy, no to nie, no wiem, tak, no to, to nie to... wiem, czy nie dojdzie do drugiej takiej tragedii, tak? Ale jakby po prostu...
0: No dochodzi, dochodzi. Załama,
1: załamałem prostu ręce w pewnym momencie, mówię, no nie. Ale jeśli chodzi o te treści, które wrzucaliśmy jako klub, to jakoś tam dużo tych treści nie było usuwanych, z tego co klarzy. Na pewno w niektórych jest, tak jak zauważyliśmy, w niektórych jest ucięty zasięg. To po prostu. Nie? I to ewidentnie widać, że wrzucaliśmy posta wczoraj, jest tam 4, nawet 6 tysięcy yy, jakiś tam zasięg, e, następnego dnia wrzucamy i jest tam 150.
0: Mm-hmm. No i jak to się
1: stało? No, jak to się, jak to się mogło stać? Więc jawnie raczej Facebook ani nic tam nie usuwają, ale gdzieś tam w jakiś sposób ingerują w te treści.
0: No jasne, ale mam takie pytanie dotyczące tego, jak mamy już świadomość tego, że to nie jest takie bardzo sprzyjające środowisko, ale w takim razie, co Wy tam ciekawego robicie? Raczej jakbyś zdradził, jakie treści się tam pojawiają, bo podobno też są nagrywane różnego rodzaju treści na YouTube. i jestem bardzo ciekawa, co tam można zobaczyć.
1: Treści są różne, od jakichś krótkich, głupich filmików po dłuższe, jakieś merytoryczne albo mniej merytoryczne filmiki. No i też są jakieś tam memy, tak? I to wszystko zazwyczaj wygląda tak, że ja albo Borys siedzimy, albo mam pomysł na memo, I poszło, nie? I... Jeśli chodzi o to, co tam mamy, no to przekrój jest naprawdę... No w pełen, Ale mi się wydaje, że w Polsce
0: że... chyba mało osób zajmuje się taką tematyką. Czy to jest jakieś moje złe przeświadczenie? Nie. nie. Jest, jest,
1: jest sporo? Jest, na, jest kilka osób, które gdzieś tam nawet na, tych, na tym YouTubie osiągnęły jakieś tam całkiem spore zasięgi. Jak, jak na Polskę i jak na strzelectwo. influencerów o, Oczywiście, że tak. <laughs> oczywiście, że tak. Influencerów broniowych to już mamy dawno. Y- jeszcze tylko brakuje coachów, nie?
0: No, no tak, tak, tak.
1: Także jak już do coachingu dojdzie, to już będzie, że tak powiem, no jakaś granica przekroczona, jeśli chodzi o strzelestwo w Polsce. Y- w sensie jakaś granica zostanie przekroczona. Niemniej y- treści, które mamy, to są naprawdę różne. Ja sobie ostatnio nagrywałem, zacząłem, znaczy... Regularnie tego nie robię, nie robię, ale nagrywam sobie taki tam mini programik, programik wzorowany na, na Maćku Dąbrowskim i jego zdupy, gdzie tam po prostu biorę, zbieram te wszystkie głupotki, które dzieją się w strzelestwie, no i tam sobie o nich opowiadam. I to nawet tam w jakimś wąskim gronie zyskało popularność, jakąś tam bojaką.
0: Powoli, powoli wchodzisz na te szczyty yy, tutaj, problem.
1: No, po prostu brakuje, brakuje mi raczej regularności. Przepraszam. Więc jeżeli się tam wygrzebie z moich bieżących spraw, to postaram się nad tym popracować. Niemniej gdzieś to tam chwyciło, taki, taki format, oczywiście jak pytam się jakichś tam moich znajomych, które w ogóle nie są w temacie, to one oglądają i generalnie bawią ich głównie tam jakieś memy albo inne głupie filmiki, które wrzucam, ale to, o czym ja tam mówię, to jest w ogóle poza ich jakimś tam poza ich pojmowaniem, no bo ich to nie interesuje zwyczajnie.
0: No, czyli z jednej strony tworzycie jakiś kontent, który, content, który jest zabawny, a z drugiej strony też jakieś treści, które są edukacyjne, co nie wiem, czy nie jest zbyt buńczuczne, ale jakieś informacyjne? Tego typu no, jakieś Tak, jakieś, jakieś,
1: takie, jakieś takie właśnie, powiedzmy, może właśnie edukacyjne nie, ale jakieś takie... Ciekawostki... Wokół edukacyjne.
0: wokół edukacyjne jasne. Że
1: gdzieś tam jak ktoś to sobie obejrzy to i poczyta sobie dalej sam, no to coś sobie z tego wyciągnie. Ale raczej takich stricte materiałów, gdzie my szczegółowo omawiamy coś tam, w końcu się wziął, to raczej takich filmików nie mam
0: No bo to nudne i, i
1: yy, można znaleźć niekoniecznie filmik. Niekoniecznie. niekoniecznie, w w takim niekoniecznie. Yy, bo na przykład właśnie ten jeden, jeden z chłopaków, który u nas pracuje Mateusz Duszyński on też prowadzi swój kanał MD, MD Shooting i on tam opowiada na przykład bierze na warsztat jakiś pistolet on ma, generalnie go interesuje też broń historyczna. jakiś tam stary pistolet z 70 któregoś roku i on go rozkłada coś tam opowiada o nim jakieś tam przebitki są ze strzelania jak to strzela i to też ma swoją widownię mhm. nawet większą niż naszą
0: Niestety, ale na pewno, na pewno to
1: <głos> Nie, no żartuję. Jeszcze chwilę
0: moment i zostaniecie naprawdę nie życzę... Nie, wam. no,
1: u nas jest problem po prostu regularność i e, jakiś taka, jakaś taka. E, powtarzalność w tych materiałach, czyli że w każdym materiał jest jakieś tam intro, jest jakieś coś tam, coś tam. My jeszcze się tak pewnie że nie nauczyli
0: ale to jest jeszcze kwestia czasu. Ale <laughs> jako, że mówisz o tej regularności, to ja się zastanawiam raczej, tak z tej rozmowy brzmiewa. Br- 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 tak naprawdę ty zajmujesz się w sumie w życiu strzelnictwem, strzelectwem Strzelestwem mhm. i tylko tym? Raczej tak naprawdę, już tak bardziej prywatnie chodzi mi o to, że tak naprawdę to jest jakaś część twojego życia chyba tak naprawdę.
1: No tak. No, prowadzę, prowadzę, prowadzę też kursy, bo po prostu mm, powiedzmy, no nie <coughs> powiedzmy, tylko na pewno ta grupa ludzi, która jest w tym stowarzyszeniu, to jest też jakaś tam grupa klientów, tak? Więc po prostu prowadzę też kursy, yy, organizuję zawody wszelkie rodzaje, ale głównie się zajmuję klubem.
0: Czyli poza strzelectwem tak naprawdę, yy, czyli strzelectwo jest w centrum twojej uwagi i po prostu yy, nie wychodzisz poza strzelectwo. Hmm. Czyli to jest piękne w sumie. Raczej chyba bawisz się w pracy. A kto, prawda, żyje, pracuje nie, z pasją, ten nigdy dnia nie tak, przepracował? Tak, tak, tak.
1: Jest coś, jest coś takiego, jest, coś takiego jest, jest, ten, jest ten tekst, wiem, znam go, ale czasami, czasami jest tak, że... Tak jak właśnie jeden kolega ostatnio, który zawsze przyjeżdżał na jakieś tam eventy, które my organizowaliśmy, sam w końcu zorganizował event i on miał takie wyobrażenie, że jak organizuje event, to też sobie na nim postrzela. Bo nie dzwoni do mnie, że no wiesz co, nic nie postrzelają O, zaskakujący. Nie? Powiedz mi więcej. już <laughs> swój dramat, że tak powiem. No.
0: No więc... Ale czasami w wolnych chwili mam nadzieję, że tak znaczy, masz ten ja, moment. Ja,
1: sobie, ja sobie oddzielam to po prostu. Jak przychodzę pracować, to pracuję. A jak sobie robię dzień wolny i wtedy na przykład w tym dniu wolnym jest czas na strzelnicę, to sobie zabieram swoje tobołki, przyjeżdżam na strzelnicę. I jak ktoś przychodzi, bo przy okazji chce mieć coś zapytać, mówię, że nie, że dzisiaj ci nie pomogę.
0: No i to jest piękne.
1: Nie wiem, ale... Udało ci się jakoś, rozdzielić. Tak, trzeba, trzeba, myślę, że myślę, że to jest zdrowe, żeby to jakoś tam rozdzielić.
0: Rozdzielić, nie? po prostu. Czyli w planach tak naprawdę y, wy się rozwijacie i y, nie masz y, w planach swoich y, zamiaru opuszczać już y, strzelectwa jako takiego. Już tak do końca życia.
1: No ja chciałbym, nie?
0: I na pewno ciekawsze niż wojsko.
1: No <laughs> Nie, ma, nie, nie wspominajmy o
0: tym. Nie, nie, w żaden, w żaden sposób, ale czyli tak już podsumowując naszą rozmowę, osoby, które zajmują się strzelectwem, strzelectwem nauczyłam się już. Tak. Ee, no nie jest to grupa e, wariatów, szczerze powiedziawszy, bo mi czasami mam takie dwa, e, dwie wizualizacje. Z jednej strony jakieś grupy rekonstruktorskie, które siedzą w tych takich e, szatach tak, i na koniach tak. jeżdżą. I są tasy, też tacy też. O, ostatnio
1: też przyszedł gość, normalnie przebrał się do jakiegoś chyba szlachcica <głos> z XVI wieku i strzelał z muszkietu, więc...
0: Są, są Poko, też tacy, te ale oni tak nie, nie stanowią jakiejś takiej... Taki... Nie, no on jakby
1: nie przenosi tego nigdzie dalej. A z drugiej nie.
0: strony to też nie jest g- banda prawda, e, dziwnych osób, które chcą i planują e, zemścić się na całym świecie.
1: E, no nie, z tego co wiem, to, to nikt tam jeszcze swojego manifestu nigdzie napis- nie napisał w klubie.
0: No, Je- jeszcze, wiesz, jeszcze później się okaże, nie, że Nigdy
1: tam nie wiadomo, jest. nie no, raczej... Po tych ludzi u nas, których spotyka na strzelnicy, to, no, to są raczej ludzie ułożeni, że tak powiem, i psychicznie, i emocjonalnie. I nawet jeżeli coś gdzieś im się tam przytrafiło w życiu, jakiś cięższy moment, to nigdzie nie było jakichś dziwnych prób albo innych akcji, więc no, myślę, że mogę stwierdzić, że jestem pewien tych ludzi. Mhm.
0: No bo to też, no no oczywiście, bo to też nie są osoby, które pomimo tego, że jak się wchodzi na strzelnicę i nawet ja mogłabym tam wejść, no to też są tam osoby, które dbają o to bezpieczeństwo, bo to nie jest...
1: Tak, ale czy czy to są bezpieczni bądź niebezpieczni ludzie, to też trzeba spojrzeć na to z innej w ogóle perspektywy, że jeżeli ktoś coś chciałby zrobić... To by zrobił wszędzie. To po prostu sobie wchodzi w przeglądarkę przez tora I tam jest wszystko. Naprawdę sam widziałem, na własne oczy są normalnie oferty kupna nielegalnej broni, więc można to zrobić, bez problemu. Dalej się tam nie zagłębiałem, a ci ludzie, którzy poświęcają 9 miesięcy swojego życia, żeby otrzymać jakieś zezwolenie, no raczej nie robią tego tylko po to, żeby później zaraz pójść do pierdla, tak, no umówmy się.
0: No no jasne, jasne, jasne.
1: Więc z takiej perspektywy na to głównie patrzę, że jak ktoś by chciał to zrobić, to
0: żeby zrobił to w inny sposób po prostu.
1: No bo jeżeli chciałby to zrobić przy pomocy broni palnej, no to znalazłby ją gdzieś indziej.
0: Bo to się da zrobić.
1: Da się zrobić, oczywiście, że tak. No, historia przecież, no najwięcej jakiejś nielegalnej broni. No to gdzieś tam po wojnie w Jugosławii, tak, po rozpadzie Jugosławii, tam przecież tych fabryk było mnóstwo. Część została jakoś tam, że tak powiem, zalegalizowana i ona się gdzieś tam na rynku, że tak powiem, Obiega sobie różnych właścicieli, ale to jest dokumentowane, a część zniknęła wspomnę, w różnych wspomnę. dziwnych okolicznościach. No i później, tak jak na przykład było Charlie Hebdo, ile to już jest 6 lat temu, było mm-hmm. tak w 2015 roku, no to właśnie ta broń gdzieś pochodziła z któregoś kraju, z byłej Jugosławii, gdzieś tam nie, doszli do tego jakoś. Z tego co wiem, może się zmieniło. A a czytałem, czytałem o tym już jakiś czas temu, więc no, może się coś zmieniło żeby nie było, że jak ktoś to obejrzy w necie, to tak, A, nie, nie to było, to było to tak, to ja, ja przeczytałem to ja
0: to sprawdzę sprawdź to i możesz wrzucić później ja sprawdzę ja że... ja to sprawdzę bo to się wydaje super ciekawy temat, on się gdzieś tam pojawia jeżeli chodzi cały czas gdzieś w jakieś takie pogłoski, jeżeli było też konflikt na Ukrainie, to też tam się jakoś tak pojawiało, że jakaś ta broń właśnie jest z Jugosławii więc to jest jakiś taki temat no skąd trzeba ją brać? nie no, ja w takim razie nie mam więcej pytań chociaż chciałabym się jeszcze więcej rzeczy dowiedzieć ale no niestety trzeba już to kończyć eee, i ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No chyba, że masz jeszcze coś do zadania, jakiś taki super, 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 super ciekawą rzecz.
1: Eee.
0: Ja nie używałam słowa jakby. Dobra robota. A ty eee. używałeś. Tak? Tak. O Boże. <grym> Nareszcie.
1: Eee.
0: Nareszcie.
1: Coś mądrego mamy powiedzieć? Nie wiem. Jest, jest cię dużo witamin i warzyw.
0: To jest najważniejsze. To jest najważniejsze i przyjeżdżać na Pomorze trzeba, bo obecnie jest fajnie.
1: Ale korki są na wodnicy, to nie. To nie, to nie. nie. A czy znaczy teraz jak ale się sezon jest... skończył, to już teraz tak. O. Ale
0: tu można na przykład iść na nad morze, prawda, zażyć tam kąpieli i jodu co się rozu- co, roz-
1: co rozumiesz nad morzem?
0: No może. Bo
1: mieszkańcy miasta myślą cały czas, że mieszkają nad morzem. A może jest 40 km dalej.
0: No dobra, no ale no tak w tak przynośnie. <laughs> można iść nad morze, zażyć jodu, a później przyjść do was i... Postaleć. I, postaleć. i zażyć ołowiu. No tak, i jadł.
1: Tak, tylko że przedaw- przedawkowania ołowiu, ołowiu szkodzi trochę, także trzeba mieć to na uwadze. Co
0: to widzę menty No dobra. Że, że
1: są historie, które właśnie ludzi, którzy gdzieś tam prowadzą strzelania i pracują na strzelnicach słabo wentylowanych, później siedzą i nagle W sensie nie, że nie umierają, tylko... Nie
0: dostawać te dodatki od pracy w niebezpiecznych warunkach. Jak górnicy. Od kogo? <laughs> dobra, tego pamiętać, trzeba zawnioskować po prostu o to. Nie,
1: nikt na strzelstwo nie da pieniędzy. W Polsce? W Polsce nikt. Mało kto. No, czy znaczy może ktoś gdzieś dał, ale jak dał, to myślę, że to naprawdę poszło po jakichś tam dobrych znajomościach, ale tak, po prostu jakieś granty, coś, to nie. Nie, nie ma szans.
0: No to ja w takim razie życzę, żeby się trochę zmieniła Wasza, 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 wasza przestrzeń, w której działacie. I, i tyle. I ja dziękuję jeszcze raz bardzo.
1: Dziękuję bardzo.